Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Benström Weekly. Det här avsnittet viker vi åt galenskapens undantag. När nyrikedomen och kortsiktigheten slår nya rekord i Premier League ja, då finns det en klubb som är annorlunda, som täcker budget och långsiktighet som samtidigt når sensationella resultat. Specialreportage om Burnley Football Club som mot alla odds och förutsättningar den här hösten hittills är lika bra som Liverpool och Arsenal. I den hypermoderna och superrika Premier League Ja, då är det här en eh, klubb som är väldigt mycket old school. Dessutom totalkoll Europa inför svensk duellen i Bundesliga. Hör Ludde inför mötet med Foppa om guldbollen och svinnerier på planen. Om en liten stund alltså. Allra först mot människorna och miljöerna kring galenskapens undantag. Vinström Weekly presenteras av Intervetten. Intervetten.com Okej, det är en håla. Det är lika bra att vara ärlig direkt. Burnley är en håla. En klassisk gråbrittisk liten industristad norr om Manchester i Lancashire. Visst, det går att beskriva platsen en aning mer pittoreskt. Som anrik och inkilad i en dalgång omgiven av fält och hedar. Moreland. Och det har funnits stadsbebyggelse sedan medeltiden där floderna Brun och Calder korsar varandra. Betydelsen på gammelengelska för det där är brun flod, helt enkelt. Och då är vi väl ganska snabbt tillbaka på den där första skildringen. Fotbollsklubben kan framställas på ungefär samma sätt. Inte särskilt flärdfull, men den ligger där den ligger och har funnits länge. Burnley Football Club började spela för 135 år sedan. Var med och grundade världens äldsta fotbollsliga och spelade i den allra första FA Cup-finalen. Det blev 0-11 i den finalen. Nu, hösten 2017, är Burnley den oväntade och udda uppstickaren. Med lika många poäng som stora Liverpool en kort bit åt sydväst längs kusten. En lika bra genomförd första tredjedel av säsongen som Arsenal som kommer på besök i helgen. I toppen av hyperhypade Premier League finns det också en fläkt från förr. För den som kanske tar det två vagnar långa, gullila tåget från Manchester upp till Turfmore. Det enda egentliga landmärket att fästa blicken på från stationen med utsikt över stan. Här har The Clarets spelat sedan 1883. 
Och laget spelar den här hösten sin bästa fotboll sedan storhetstiden som sträckte sig lite mer än 20 år. Mellan 1950 och 70-talen var Burnley FC en kraft att räkna med. Oftast i mitten av First Division, men två gånger mästare. 1960 vann klubben serien för andra gången. Det blev en kvartsfinal i Europakuppen. Dock inte den semifinal där Barcelona annars hade väntat sig. Den som snabbt tröttnar på de här berättelserna om gamla meriter, han har kommit fel. Burnley är en klubb med lång och stor historia och som nu plötsligt och oväntat lever i en verklighet med storlagen och Europaplatserna runt omkring sig igen. 21 and then in 1960 it's that post-war triumph we look at in which the good folk of Burnley will never forget. It's not in London, it's not in Manchester, it's not... but they're not us either. We're not a fashionable club. There's not a lot going on in Burnley these days, but the club puts us on the map. Small town mentality with a big heart. Everybody works together, fights together to produce the result. Some say that that's a cliche, though. It might be a cliche, but no other club has perfected it like Burnley. Population, remember, mm -hmm. the smallest in the Premiership, 73,000 people. Okay. Small, small, small town. But everybody's a Burnley fan. You won't see United fans, Liverpool fans, Burnley only. Nobody, nobody else. Burnley only. It's a story that makes everyone in Britain sit up. And yet, yet there'll be a third of the population come here tonight to support the club. You can't be that. 99.9% .9 of all the football clubs, whether local, small, bigger, whatever, watch Burnley and think, how do they do it? I wish we were like Burnley. And, then, oh, you see, and the other 0.1% the other are those in the Premier League with us, saying, how do they do it? <laughs> how do they do it? Yes, because we've got money and they haven't. Yes, yeah, so, so everyone is wondering how they do it. Well, this is Burnley. It's a, it's a story to respect. Laget den här hösten har skrällt stort, framförallt i ljuset av att de tre bärande och bästa spelarna från förra säsongen inte har funnits med. Målvakten Tom Heaton, en av de bästa i ligan, har ju varit långtidsskadad. Mittbacken stabile Michael Keane flyttade till Everton och anfallaren bästa målskytten Andre Gray valde Watford. Överprestationen från Burnleys sida ska också ses i ett större perspektiv, bedömas utifrån ägarnas tillgångar. Den engelska ägarduon bara det är ju udda i dagens brittiska toppfotboll, rör sig med växelpengar. Om man jämför med andra ägarkonstellationer, här räknas miljoner istället för miljarder. Men Burnley-supporterna köper inte riktigt beskrivningen av dem som fattiga och framgångsrika, även om det kanske smickrar vissa. Klubben är helt enkelt välskött och för ett par år sedan tog Burnley sig upp på listan bland de 40 rikaste klubbarna i världen sett till intäkter. I den toppen finns ju numera alla Premier League-klubbar. Men det finns en tydlig och en annan linje jämfört med övriga. När fem klubbar redan har sparkat sin manager i flera fall utan att ens ha en ersättare värderas här balanserad budget och långsiktigt managerskap. Burnley är i fotbollssammanhang helt enkelt galenskapens undantag. All right, you've got your Everton's that are spending 150 million. It's got them nowhere. Um, club, big clubs have gone down. Leeds. Nottingham Forest, Birmingham, Aston Villa. What's they've spent money? What's it got them? We, we've got a, a, a steady squad who know what they're doing, who know how to perform. 
if we invest in the right, uh, we've, we've no debt. We, if we invest in the right players, all right, Burnley's not the you know the place to come. As we, it's not a London, it's not a Manchester, but we're not far away. It's a great pleasure to be where we are and to look down on uh, on some of our great rivals. They've all got more money than we have. Leicester didn't suddenly become rich. They were a big, rich club when they won the league two years ago. When a player ex excels in Burnley, then the big clubs come after them and the money's there at the end of the day and we have to sell. Sean Dyche, fortunately, has made some very shrewd signings and kept the club as it is at the moment uh, and still doing well. We went to Arsenal last season and an Arsenal player said, uh, you'll never be an Arsenal. I said, you'll never be a Burnley. <laughs> And he knew exactly what I meant because they've sold everything. They don't even own their own ground, you know. It's Arabian money. We own our own ground, you know. And we, yes, we've got where we are on our own merits. I think overperforming is not the right term. I think that they're performing well and uh, we haven't seen the best of them yet. I think that they're, they're, uh, they're a team that's developing. They develop because. It's, it's more or less a family here and they, the players become more part of the community and, and uh, a, happy, a happy player plays well and that's what they get here. They don't get the top wages, they don't get uh, uh, fancy limousines and that sort of thing, but they're happy to stay here. Once, once players come here, they don't want to leave. We haven't had a, a signing that's failed. They've all done well, and uh, the ones that have come here uh, have blossomed, really blossomed. Even older players that have come, who you'd expect to sit back on their laurels, have, have really, uh, really shone. We don't have a lot of foreign players. We've, uh, yes, not all, all, there's none from Burnley, but uh, you all tend to know who they are. You know, some, some clubs like Watford, you can't pronounce the players, let alone know who they are. So we're, uh, we're very, not fortunate, we're very well run by local people. One time we were the only player, the only team in the football league to field an English side or a, a UK side, you know. I think some of these uh, uh, players that come in from abroad who make big demands financially and so on can unsettle the club. And luckily we haven't, we haven't gone down that road. I Burnley är 1 plus 1 lika med 3 och det är Sean Dyche som anses sitta på formen. Managern med en enkel och tydlig spelidé har blivit kvar oavsett serienivå de senaste säsongerna. Med fullt förtroende från både fans och ledning. Sean Dyche skolades som ungdomsspelare i Nottingham Forest då Brian Clough ledde A-laget. Kanske gav det en del. Han hade trots ett elakt benbrott... En proffskarriär som slutade i Watford 2006. Som tränare, manager, är han nu i rubrikerna kring varje ledig post. Men kanske är det så att Sean Dyche och Burnley just tillsammans, de två, är en perfect match. Att han inte nödvändigtvis skulle lyckas lika bra i en annan, större klubb. As the American presidency supporters go, I'll be shouting five more years. Because, because I want... I want five more years out of him because he's been exceptional. I said, when we got relegated the first time under Sean Dyche, we should have bought an attacker. We didn't do. But I said, if he takes us up again, he's done the job. And credit to him, wherever he wants to go from there on, credit to him. 
He's stuck with us and he's, he's kept us up. Simple as that. He's the man for the job. Um, he's come from Watford, similar town to Burnley, very small. Um, but he knows, he, he understands the players. He's been a player himself. Uh, he, he doesn't stand for any messing about. And he, he plays oh, occasionally good football, but he knows how to win games. He knows, he picks a team to win a game. But if you're going to build a club, you must build it on solid foundations. And he certainly is that. He's, uh, he's, he came to the club, uh, told them what he was going to do, and the directors uh, said, this is a man for us. Yeah, he's had the support of the board, hasn't he? Yeah, which is very important as well. The support of the players, the trainers, the board. Uh, that's one of the reasons for his success as well, I think. He had a bad start when he first start, started off, but uh, the chairman stuck by him and then the results started coming and then he's just built on that. And you can see from his training facilities, everything's got much better and that's how he's done. Some people think they have too much power in some of the larger clubs, uh, but he's been given more or less a free hand, I think, here to uh, express his way of playing with the players. He's well disciplined. He knows his own mind. He's... Uh... Yes, he's a, he's a fine manager. Some people say he's perhaps the best we've ever had. We've had some good managers over the years who've never had much to work with. He's got more to work with than uh, we've ever had. You know, he's got a million pounds, 100 million pounds in the bank. So, uh, yes, we're, we're very pleased with Sean Dyche and I think he's pretty pleased with the club and the fans too. Sean Dyche och Burnley Football Club. Den här helgen kan de ta sig upp på en av Champions League-platserna. Höstens stora succé i Premier League. Snudd på omöjliga drömmar är 2017 års verklighet. Det kanske krävs just en liten ospännande håla för att sätta en del av den moderna fotbollsindustrins galenskap på undantag. Just continued survival in the Premiership. That's, that's our aim every every game and every season. It's more than surviving at the moment. See Chelsea and Arsenal and everyone else, they're there to win the league. We're not there to win the league. Just to be in the league is an honour. If we get if we get up to European football or something like that, that's the cherry on the cake. And I think if we can just keep progressing as we are, who knows, in two or three years' time, maybe we'll challenge him for an odd cup and, and perhaps, maybe, who knows, up top sixth place. I think that's negative. Because for me, I'm getting the World Atlas out this season and looking for the preliminaries of the Europa League at Kazakhstan. 25p a pint. Have it. <laughs> See you later. Thanks a lot. I Premier League har Manchester United hemma match igen. För Zlatan och kompani är det Brighton and Hove Albion som gäller den här gången. Efter kvartsinhoppet och comebacken för Zlatan, efter ligadebuten från start för Lindelöv förra helgen, väntar nu en svårknäckt nykomling. Brighton, bästa nykomling nu efter krysset mot Stoke i måndags, har inte förlorat någon gång på de senaste fem matcherna. Och kan åka till bortaplan med höga huvuden. De två senaste bortamatcherna har slutat med seger. Å andra sidan... Manchester United toppar hemma tabellen efter sex raka segrar och 19-1 på Old Trafford. Det stora mötet den här helgen spelas lördag kväll på Anfield. Liverpool ställs mot Chelsea. Jürgen Klopp ska försöka spöka mot London-laget och Antonio Conte igen. Klopp har på sina fyra matcher mot Chelsea två kryss och två segrar. Han började ju i London 
första matchen där på Stamford Bridge med vinst. Båda två vann klart i förra omgången. Mest notabelt då Mohamed Salah strök under sin succéhöst med två mål och toppar nu skytteligan på nio totalt. Eden Hazard och Alvaro Morata spelade nära varandra som en toppduo och trides stort. Liverpool är obesegrat hemma, Chelsea har vunnit fem av sex borta. Toppmötet i Spanien spelas sent söndag kväll. Mestaya, Valencia mot Barcelona och hela La Liga håller på hemmalaget. Los Che startar fyra poäng bakom seriesuveränen Barca som ju bara har släppt poäng i en enda match på tolv spelare. Valencia är också obesegrat och måste på något sätt hjälpa Real och Atletico med draghjälpen för att täta luckan som för deras del är tio poäng gentemot Barcelona inför den här helgen. Toppduon i Italien. Napoli och Inter spelar båda borta den här omgången. Likadant för Roma som ju är formraketen i Serie A med fem raka segrar. Bara fem poäng från täten för deras del med en match mindre spelad. Det är absolut vinstkrav i Serie A på Juventus nu efter vurpan i Genoa mot Sampdoria. Vänta Crotone nu hemma i Turin. Det gäller att bädda för Scudetto-stridsmatcherna mot både Napoli och Inter i början av december. Till Bundesliga avslutningsvis och vi slår en signal inför den blågula kampen lördag eftermiddag mellan två av VM-kvalhjältarna. Det är Leipzig mot Werder Bremen. Det är Forsberg mot Augustinsson. Foppa mot Ludde. Hej Ludde, det är Ola. Tjena Ola, tjena. Har du landat efter den här veckan? Eh, ja, man har väl börjat göra det. Det, det tog några dagar att landa att man verkligen, att man verkligen har förstått att man har, att man har gått till VM och ja, nu har man börjat förstå sen kommer man ju direkt in i den vardagen och nya matcher med klubben så man hinner inte njuta allt för mycket även om man, att det börjat sjunka in liksom. Vad var det allra knasigaste roligaste, häftigaste som hände vid sidan av, som inte vi vet ännu? Jag tror media har snappat upp det Men när granens hår åkte Det var jäkligt kul att vara med om det att han, han, han sa ju det innan Att när vi går vi till VM Så rakar han av det Och det var väl kanske inte något han trodde Men det var jäkligt kul att stå där i närheten Och se han, se han tappa allt hår Det var tyckte vi Hade du ingen grej? Inget löfte? Nej jag hade inget löfte För att jag man, tro, man har ju varit med nu några år i alla fall och, och det har hänt några, några resultat som inte många trodde och därför lovade jag inte så mycket innan utan jag tror att allt är möjligt och jag trodde verkligen att vi skulle ha chansen att gå till VM även om det var inte så många som trodde det så att, eh, jag gillar inte att lova för mycket sådana saker längre. Okej, okay, om vi tar medalj i VM i sommar, vad gör du då? Nej äh, men tar vi, tar vi medalj i VM då rakar jag om ett år. Det, 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 den får jag ta. Tjejen kommer inte bli nöjd, ingen kommer bli nöjd. Jag kommer vara jäkligt missnöjd med det, men går man, tar man medalj i VM, då, då måste man bjuda på något sånt. Så det, det kan jag säga här nu. Ja, jag ska med nöje hålla i kniven. Eller saxen. Ja. Du, efter fotbollsgalan, stor diskussion, Granqvist, Forsberg, Ibrahimovic. Vem skulle du ha gett guldbollen? Nej, men det är alltid, alltid svårt. Jag tycker den här säsongen så var det väldigt många som var aktuella. Det var väl de här tre som, som var det och det, det var jäkligt tajt. Det var, det var svårt för mig. Jag menar Forsberg, fantastisk säsong med så många assist som han gjorde och Granen som jag tycker har som har varit bästa spelare i landslaget sen, sen Janne startade och var, var helt magisk mot Italien och så Zlatan som som hade, som hade väldigt bra säsong fram till att han blev skadad. Så för mig var det väldigt svårt att 
jag kände, jag kände väl att när det här beslutet tog att jag hade, jag hade själv inte velat sitta i juryn och ta beslutet så att det var väldigt svårt men, men nu blev det granen och jag är väldigt glad att han, att han fick den för jag tycker att han har varit fantastiskt bra. Ja, du är diplomatson nästintill här. Men vad, vad, mm. om du hade en guldboll, vem skulle du ha gett den till? Det är en svår fråga. Alltså, nu när... Nu när vad ska man säga? Det, nu, när, nu när granens matcher mot Italien sitter så nära på nätinnan så hade jag inte granen. Men när man kollar över hela säsongen så... Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Så, ty, så tycker jag att fotbollssäsong var också helt magisk. Så, men jag, jag kan faktiskt inte svara på det. Det, det är så himla svårt. Då. Jag är bra kompis med både granar och fotboll. Så jag vill inte få något fiende här. Än, än så länge. <laughs> än så länge, precis. Du, på äh, lördag, då är det Leipzig. Forsberg på andra sidan. Äh, är ni kompisar då, eller? Ja, innan matchen och efter matchen så, så är vi kompisar. Vi har sagt att det, det blir ett tröjbyte där. Så det har vi redan sagt innan. Så att äh, oavsett om, om jag vill eller om han efter matchen så, så blir det ett tröjbyte annars brukar man ju liksom ta det efter matchen och förlorar man då brukar man bara gå in oavsett det vem man möter så man brukar vara rätt tjurig men, men, men det, ska bli kul och, det ska bli kul att möta Leipzig vi, vi kommer med ett bra självtroende från matchen senast och, och möta dem nu ändå är ett kanske ganska bra läge för oss och ja, möta Forsberg blir alltid roligt även om han är på andra sidan ja, Du går aldrig över och han kommer aldrig över är det så? Ja, lite, lite, lite så. Men han gillar ju att vandra in oss. Så det kanske är att han vill komma och försöka leka lite på min sida. Men det, det ska sitta stopp för. Och sen vet man aldrig. På en fast situation kanske man hamnar i någon, i någon duell och sådär. Men det ska vi se fram emot att möta han och förhoppningsvis få ett bra resultat med hem. Hur är du där? Eller han där? Är det någon tjuvnyp eller någon glosa som inte är riktigt sändbar? Är det mellan i så fall? <laughs> Jag tror inte det. Jag tror att... När, när det är någon man känner så blir man inte så där svinig som man, som man kan vara mot, mot andra spelare som man inte riktigt känner ut. Då brukar man försöka hålla sig. Man, man spelar tufft och så, men man, man ser inte så mycket tjuvnyp på och sådana. Men eh, man vet aldrig om... Eh, när, när i stunden sätta så kan ju allt hända, men det är inget som jag, som jag gör mot, mot folk jag känner. Även om jag alltid ger 100% och går in till 100%. Liksom. <laughs> ni som båda två ser så välkammade och, och rena och fina ut, kan ni vara sviniga? Ja, man kan ändå det. Alltså det. Det ser ju så ut från sidan. Och man måste ändå säga att man, man, lär sig, man lär sig att fotbollsvärlden är ganska... 
Det är ganska tufft och blir man för snäll så blir man uppädd så man måste, man måste vara lite svinig och vara lite tuff ibland och göra lite småfulla grejer om man ska klara det här ute så det är, det är någonting man lär sig med tiden och blir bättre och bättre på så lite, jag tror jag tror Foppa är inte så snäll längre som man kanske var innan och det, det tycker jag bara är bra Kanske inte den här lördagen men nu vet ni hur är det att vinna också i Bundesliga Ja, det var ju på tiden. Det var ju verkligen ett äh, äntligen liksom. Men det, det var det, all, det ordet som allting handlade om efter äntligen efter tolv matcher tror jag i ligan att, att vi vann. Och <hör> jag tycker att vi, vi vann väl förtjänt vid 4-0 och, och var, och var, och var med det klart bättre laget. Så att, ja, vi håller på att bygga någonting bra nu och det, jag tror att det kommer, det kommer synas i de kommande, ja, kommande månadens resultat också att vi, att vi är på gång. Tack Ludde. Svina lagom. Ja, tack så mycket. <laughs> och det får avsluta veckans Venström Weekly torsdagar veckomagasin. Följ oss på Facebook så missar du inte ett enda program. Vi ses och hörs. Venström Weekly presenteras av Intervetten. Intervetten.com 